1: ganz oft schockiert ist, wenn ich höre, dass Partnerschaften ganz lange auf körperliche Nähe, dass da einfach keine körperliche Nähe stattfindet.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Haneid. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen hier im Late-Night-Talk von Trennung in Freundschaft. Der Podcast über Beziehungen, Trennung, Scheidungen, Kommunikation. Und ganz viel Psychologie dabei. Und im Late-Night-Talk, da sind ja immer ähm, ja, besondere Persönlichkeiten meine Gäste, die etwas Bestimmtes erlebt haben oder eine gewisse Expertise haben oder auch von allem etwas besitzen. Und ähm, heute ist wieder mal Julia Albert mein Gast, mit der ich immer gerne über Themen einfach so rede und äh, einfach mal in diesem Dialog gar nicht so sehr herausfinden wollen, was jetzt richtig oder falsch ist, sondern einfach mal so ein, so ein ähm, Stimmungsbild oder Meinungsbild rausarbeiten wollen zu einem Thema. Ja, und äh, erstmal schön, dass du da bist. Hallo Julia. Hallo
1: Thomas. Schön, dass ich da ja. sein darf.
0: <lacht> ja, wunderbar. Ähm, wie gesagt, wir sind immer so ein bisschen philosophisch unterwegs und diskutieren manchmal so Themen. Und ähm, da, war, da gab es so einen Impuls, da haben wir gesagt, Mensch, das könnte doch ein Podcast-Thema sein. Und insofern haben wir uns diese Überschrift einfach mal genommen. Es geht natürlich um Beziehungen und um die Frage, eigentlich das, was alle wissen wollen, es geht um Sex. Na? <lacht> und ähm, ja, ich glaube, alle Frauen fragen sich genau diese Frage und deswegen ist es auch plakativ die Überschrift heute für den Podcast. Warum mähen Männer lieber ihren Rasen anstatt Sex haben zu wollen? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Na, Julia?
1: Ja, genau. <lacht> Ich Frage aller Fragen. Was
0: ist denn da dran? Die, die wichtigste Frage, also, die, äh, wenn die geklärt ist, dann, ich glaube, dann müssen sich Rasenmäher, Roboter, Hersteller keine Gedanken mehr machen.
1: <lacht> das stimmt. Mal gucken, ob wir, den, ob wir da einen
0: Sponsor gewinnen können. <lacht> ja, ich habe im, hab im Vorgespräch gesagt: Ja, Männer mähen so gerne Rasen, weil sie den Rasenschnitt so gerne riechen. Das war natürlich ein bisschen provokativ.
1: Besonders, wenn Zitronenmittel gemäht wird.
0: Genau, wenn dieser blumige, wenn dieser zitronige Geruch aus dem Boden aufsteigt und dich in deinem ganzen Rasenmeer dasein umnebelt, dann geht es dir als Mann natürlich ganz anders. Aber jetzt mal ehrlich, mal alle Männer, ist das jetzt besser als Sex? Oder ist das als besser als Sex früher? Also verändert sich da irgendwas? Und da haben wir jetzt immer die beiden Sichten, ne? die weibliche Seite und die männliche Seite. Julia, glaubst du, dass, dass sich ähm, das Rasenmähen erst im Laufe der Beziehung äh, für Männer, sagen wir mal, attraktiver entwickelt? Attraktiver wird als die Frau?
1: <lacht> Meinst du, umso mehr Kilos draufkommen, umso mehr graue Haare, umso mehr Falten, umso attraktiver wird der Rasenmäher? <lacht> nee, ich glaube, das Rasenmähen steht für ganz viele Sachen. Das Rasenmähen kann auch das Autowaschen sein am Samstag oder das Fußballspiel im Fernsehen am Abend oder was auch immer. Oh ja. Ich glaube, die Frage, die da dahinter steckt, ist, ja, warum lieber sich mit etwas anderem beschäftigen, als äh, daran zu arbeiten, dass die Beziehung ähm, wachsen kann, dass man äh, ja den Alltag auch mal beiseite lässt und einfach mal wieder auf sich schaut. Hm. Auf den Partner, auf die Partnerin.
0: Oder vielleicht auch einfach gemeinsam ähm, was Schönes zu erleben, Spaß zu haben sich gemeinsam schöne Gefühle zu bereiten.
1: Ja, vielleicht ähm, muss es nicht mal der Sex sein direkt, sondern äh, es reicht mhm. auch einfach zu sagen, okay, wir schmeißen den Fernseher aus dem Fenster und machen zukünftig abends was anderes. Wir suchen uns... Um, ein Hobby, wir setzen uns mal wieder auf die Couch, trinken einen Wein zusammen oder ähm, ja, gehen essen oder sonst sammeln was. Also, es muss ja. <lacht> Zum Beispiel. Wobei das dann wieder ganz nah am Rasenmeer ist.
0: <lacht> Vielleicht. Wenn man gemeinsam Briefmarken <lacht> sammelt.
1: <lacht>
0: <lacht> das sind doch früher die Einstiegsgespräche gewesen. Soll ich dir meine Briefmarkensammlung zeigen? <lacht> ganz, ganz früher wohlgemerkt. Ich glaube, das kennen manche heute gar nicht mehr.
1: Zieht wahrscheinlich ja, auch aber, nicht mehr. Aber,
0: aber, aber der Kern ist ja der, dass also offensichtlich ähm, das Rasenmähen, das Fußballgucken, äh, das Autowaschen und viele andere Tätigkeiten ja als, als Flucht als Ausweichprogramm hm. verwendet werden, ja? Siehst du das auch so?
1: Ja, also vor allem, was mich äh, ganz oft schockiert, ist, wenn ich höre, dass Partnerschaften ganz lange auf körperliche Nähe, dass da einfach keine körperliche Nähe stattfindet. Hm. Dass Frauen sagen mein Mann, der schaut lieber Pornos als äh, mich anzufassen oder meine Frau möchte seit acht Jahren keinen Sex mehr haben oder die Frau sagt, mein Mann findet mich nicht mehr attraktiv und nimmt das als Vorwand. Äh, das sind Dinge, die mich schockieren, wo ich äh, mich schon frage, äh, da geht ja ein ganz großer Aspekt in einer Beziehung verloren, der am Anfang ja so das war, was die Beziehung so, ja, was so gebrickelt hat am Anfang.
0: Genau, das Salz in der Suppe, ne? Genau, und nicht nur das. Mhm. Ähm, Im Grunde genommen...
1: Ja, was spannend war, ne? Was man mhm. vielleicht auch sprechen konnte, wo man sagen mhm. könnte, oh, da habe ich, weiß ich nicht was erlebt lebt, das, das macht gute, ja, ja das gute Gefühle, wie auch immer, ne, also, das ist ja wahrscheinlich das, warum, warum suchen wir uns überhaupt einen Partner, warum gehen wir überhaupt eine Partnerschaft ein und das ist ja am Anfang ganz viel Körperliches, ganz viel sich gegenseitig kennenlernen, ähm, der erste Kuss, die erste Berührung wie fühlt es sich an, wenn man sich nicht sieht, wenn man sich nicht spüren kann, wie ist es, wenn man sich nach einer langen Zeit wieder sieht und wenn dann die Partnerschaft so eingeschliffen ist, wenn man hm. verheiratet ist, wenn man Kinder hat, hm, wenn sich alles so eingeschliffen hat, ja, dann geht es verloren, habe ich hm. das Gefühl, bei ganz vielen Paaren. Hm.
0: Genau, ja, und das ist ja, ich frage mich mal gleichzeitig, ist es so wirklich? Aber gleichzeitig nehme ich das ja auch wahr, bei vielen Paaren, mit denen ich arbeite, bei vielen Einzelpersonen, mit denen ich arbeite, dass sie das genauso erleben. Am Anfang ist alles toll. Und mhm. dann, also da gibt es so fast so, so, so ähnliche Abläufe. Dann wird es langweiliger. Man wird vom Alltag tja, eingenommen. Es braucht viel Zeit für die Kinder, fürs Haus, für den Job. Man hat nicht mehr gemeinsam, gemeinsam die Zeit wie früher. Und dann ist es auch nicht mehr ja, das Prickeln wie am Anfang. Es ist einfach nur alles Routine geworden. Vielleicht darf man sagen, dass es langweilig wird irgendwann.
1: Oder das wird alles auch als Arbeit gesehen. Ne? Das was, wie du jetzt sagst. So. Mhm. Es kommen typischerweise irgendwann kommen Kinder, jeder hat seine, seinen Job, dann kommt, wie du sagst, das Haus dazu, ähm, die Wäsche, dann diskutiert man, wer hat dann jetzt sich heute um die Wäsche gekümmert, warum ist dann das so, der Müll nicht runtergebracht und so weiter. Und dann rettet man sich abends mehr oder weniger nur noch auf die Couch von Fianzé, will einfach nur relaxen und entspannen und dann noch zu sagen, okay und jetzt willst du auch noch reden, jetzt willst du auch noch irgendwie Aufmerksamkeit ich glaube, das ist das Problem dass diese die Beziehung als eine Arbeit gesehen wird die dann auch noch abgearbeitet werden müsste und das ist anstrengend mhm. und dass es nicht gesehen wird als ein Aspekt der auch ähm, ja, bereichernd sein kann wo man sich weiterentwickeln kann wo man sich austauschen kann und der auch eine Art Ausgleich zum Alltag sein kann.
0: Und wenn ich schon den ganzen Tag belastet bin, dann will ich nicht noch die Arbeit am Abend haben in der Beziehung. Dann will ich einfach nur meine Ruhe haben, oder?
1: Und die Frage ist, warum sieht man es als Arbeit? Warum sehen wir, eine, warum sehen wir Beziehungen... Egal, ob das jetzt der Partner ist oder andere Menschen, warum sehen wir das als Arbeit an? Warum ist es eine Last anstatt eine Bereicherung?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Oder, oder ist das jetzt eine falsche Einschätzung? Also ich meine, wir können jetzt ähm, nur Vermutungen anstellen, wir können von uns selbst sprechen, von Erfahrungen, die wir gehört haben von anderen. Aber ist es so? Ist es wirklich der Grund dass es als anstrengend und Arbeit angesehen wird? Oder liegt es vielleicht einfach daran, dass, dass vielleicht auch viele überfordert sind und gar nicht wissen, was sie tun sollen? Das könnte ja auch eine Erklärung sein.
1: Überfordert vom Alltag?
0: Nee, oder auch überfordert oder von der Kommunikation? Der also vielleicht ist beides, ne? Ja. Also auf der einen Seite kann es anstrengend sein. Abends jetzt noch Beziehungsprobleme zu wälzen, zu klären, ähm, mhm. je nachdem, auf welches Gleichgewicht, welches, welche Ebenen die beiden Partner so dabei einnehmen. Wenn einer immer nur fordert und der andere sich erdrückt fühlt, ist das was anderes, als wenn beide ähm, auf Augenhöhe, sag ich mal, miteinander sprechen können und auch überhaupt miteinander sprechen können. Für manche ist das ja auch ein Tabuthema. Hm. Sex macht man, da spricht man nicht drüber, beispielsweise. Könnte ja ein Glaubenssatz sein. Den Satz. Mhm. <lacht> da wird das Licht ausgemacht. <lacht> <lacht>
1: Eine Horrorvorstellung. <lacht> Und äh, das wird dann auch noch abends mit abgehakt, einfach. Ja, zu sagen, okay, hier hast du sieben Minuten, der deutsche Standard. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Das kann durchaus sein. Ähm, aber die Frage ist ja, wenn es. Ja, jetzt sollte halt nicht keine mehr Pflicht läuft. sein. Mhm. Mhm. Wenn es jetzt nicht mehr so läuft, wenn es langweiliger wird, ich glaube, die meisten stellen sich dann die Frage, also sie erkennen, dass es so ist, das ist ja nicht schwer. Aber viel schwieriger ist es ja wahrscheinlich zu, zu überlegen, welche Lösung bietet sich jetzt an? Was sollen wir denn tun? Wir merken es vielleicht beide, aber vielleicht merkt es nur einer kann ja auch ungleichgewichtig sein. Der eine hat das Gefühl, ist im Defizit. Dem anderen ist es gar nicht so wichtig. Der ist damit zufrieden.
1: Hm. Ja, ich denke, der erste Schritt ist, wenn es jemandem bewusst wird und sagt, okay, das fehlt mir, das oh. anzusprechen. Mhm. Und dann aber einen Ton zu treffen damit der andere sich nicht angegriffen fühlt und nicht mhm, in die Verteidigung
0: stimmt. geht,
1: sondern mhm. offen wird und sagt, okay, mh, ja, mir fehlt das auch.
0: Mhm. Stimmt, da ist schon die ganz große Gefahr dabei, dass äh, dieser Wunsch, diese Bitte als Vorwurf verstanden wird und dann kommen wir gleich in ja in eine Schleife in einen Gesprächsablauf äh, der ja der im Streit enden kann ne? mhm.
1: ja oder dass ähm, dass sich auch der ein also ein Partner ähm, unter Druck gesetzt fühlt ne? also wenn jetzt der Mann sagt mhm. Mensch äh, trifft den falschen Thron und äh, bei der Frau kommt an äh, Sowas wie, Mensch, wir haben überhaupt keinen Sex mehr, so, das muss doch jetzt irgendwie laufen. Ne? Und es kann ja auch einfach mhm. sein, dass ein Partner ähm, einen Grund hat, warum er gerade nicht kann, warum er nicht will. Frauen brauchen ja auch einfach ganz viel Sicherheit, die müssen sich wohlfühlen, ne? egal wie, die müssen sich gewollt fühlen oder was auch immer da gebraucht wird. Und äh, wenn das über die Zeit verloren geht, ähm, dann, dann ja, passiert halt ähm, sowas, dass, dass sich das dann wahrscheinlich einschleift, man spricht nicht mehr drüber und dann gehen Jahre ins Land und es ist dann irgendwie auch eine Normalität, dass man mhm. abends einfach nebeneinander im Bett einschläft.
0: Jetzt an dieser Stelle müsste ich eigentlich jetzt so ein Jingle einspielen mit so, Miu 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 Miu. Achtung Männer, Achtung Männer, habt ihr gehört, was Julia gerade gesagt hat? Eine sehr wichtige Botschaft. <lacht>
1: <lacht> Frauen wollen sich,
0: äh, wie hast du es nochmal gesagt? Ge
1: Sicher fühlen, geborgen fühlen.
0: Genau. Und auch gewollt. Gewollt, genau, richtig. Ne? Und gewertschätzt.
1: Also bei ganz vielen Frauen ist ja auch das Thema, ja, bin ich zu dick? Fühle ich mich überhaupt ähm, wohl in meinem Körper? Ich grab schon die ganze Zeit in meinem Kopf. Ich habe vor kurzem einen, einen Film gesehen. Da ging es darum, dass eine Frau um die ganze Welt gereist ist und äh, ja Frauen dazu befragt haben, wie sie sich in ihrem Körper fühlen. Und in nahezu allen Ländern sagen Frauen, ich bin zu dick, ich fühle mich nicht wohl, ich hasse meinen Körper. Ich, hatte, ich war so gerührt und so geschockt, dass wir Frauen ja. uns so unter Druck gesetzt fühlen, dass wir uns so über unseren Körper definieren. Und wenn, wenn wir in uns tragen, wir hassen unseren Körper, da kann man sagen, was er möchte. Ne? Dann, ähm, kommt da kommt er nicht ja. ran. Meinst du das? Kommt Und das von hat ja auch eine riesen Ausstrahlung. Definit,
0: also durch die Werbung oder so? Dass die Werbung ja, zum Beispiel. Also ich denke, ganz
1: viel die Werbung, ganz viel äh, die Zahl auf Bilder der Waage, ganz mhm. viel die Zahl, die auf dem Etikett der Kleidung steht. Ne? Wenn da keine 36 steht, mhm. ja, dann bin ich halt einfach mal zu fett. So, Das mhm. ist der in ganz vielen ähm, Frauenköpfen drinnen.
0: Das ist ja dann eigentlich. Und Selbstwertthema mhm. und der, der Mann ist es vielleicht gar nicht wichtig. Der findet dich so Der gut, Mann wie ist du es bist. nicht
1: wichtig, und die Frau hat aber ein Auftreten, das nicht attraktiv ist für einen Mann.
0: Du meinst, dass der Mann das nicht attraktiv findet oder die Frau findet sich selbst naja, nicht wenn, attraktiv? Ich glaube,
1: ein Mann findet das jetzt nicht besonders attraktiv, wenn die Frau äh, jede Brotscheibe, die sie isst, dreimal umdreht und sich fünfmal überlegt, ob sie jetzt äh, noch abends was isst oder ob sie mal wieder auf das Abendessen verzichtet, damit die Zahl mhm. auf der Waage am nächsten Tag stimmt. Und das geht ja nicht nur ums Essen, es geht ja einfach darum, wie geht eine Frau durch die Welt? Ähm, was für eine Haltung hat sie, wie steht sie zu ihrem Körper und wenn sie das nicht nach außen projiziert und das ist aber jetzt auch gar kein Vorwurf an die Frauen, aber dann ist sie auch einfach weniger attraktiv für einen Mann, weil ein Mann merkt, ob eine Frau sich in ihrem Körper wohlfühlt oder nicht.
0: Also ich frage mich jetzt an dieser Stelle, ob... Ich weiß nicht, das ist natürlich schwierig. Es gibt da eine, sicherlich eine große Bandbreite von Menschen, also Frauen und Männer, die das so oder so sehen. Aber ist es so, dass vielleicht die Frauen sich viel mehr Gedanken über ihren Körper, über ihr Aussehen, über ihre Figur machen, als die Männer? Dass die Frauen sich also eher tendenziell unattraktiv fühlen, weil sie ein paar Kilos zu viel haben. Und mhm. die Männer sagen, ach, ist doch okay. Oder sagen die Männer, um Gottes Willen, also meine Frau hat jetzt drei Kilo Übergewicht, das geht gar nicht. Ähm, da müssen wir was machen.
1: Ich denke, es ist eher die Frau, die sagt, ich habe da ein paar Kilo zu viel. Ich glaube, der Mann würde jetzt nicht sagen, so hier, nehm mal bitte ab, weil ähm, sonst äh, mhm. möchte ich dich nicht mehr nackt sehen. Ähm, mhm. Und ich weiß nicht, ich äh, da kannst du vielleicht mehr dazu sagen. Ich hm. denke, Männer definieren sich weniger über, äh, über den Körper als Frauen. Ich denke, wenn man mal ein paar Kilo zu viel hat, dann ist das vielleicht nicht so relevant, weil für den andere Sachen wichtiger sind. Ne? Da ist vielleicht eher so der soziale Status oder äh, andere Dinge einfach wichtig.
0: Hm. ach Ich glaube, das ist auch... Ähm eine Frage, wie man sich selber sieht, welchen Anspruch man an sich selber hat.
1: Mhm.
0: Also ähm, ich habe nun auch ein paar Kilo mehr als noch vor fünf Jahren und wenn ich mich dann so in Badehose sehe, dann denke ich, ach Mensch, das Kind da musst du noch mal was machen. Da bin ich im Grunde genommen nicht so zufrieden mit, aber es geht noch. Ich kann aber natürlich, mhm. um meinen inneren Frieden zu bewahren, mir sagen, ach, hat überhaupt nichts mit meinem Wesen zu tun. Ich bin, wie ich bin. Da kommt das mhm. nicht, nicht auf das Körpergewicht oder auf die Figur an. So, und schon ist das Thema weg. Ähm, mhm. Aber gleichzeitig, da, da sind viele Punkte, die da eine Rolle spielen. Ähm, ich fühle mich jetzt auch nicht unwohl, das ist auch nicht viel. Aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte noch 10 Kilo mehr, 20 Kilometer mehr, mal, um mal so ein bisschen das Gedankenspiel weiterzutreiben. Wie würde ich mich jetzt fühlen, in der Badehose. Wenn mir das Bäuchlein schon so leicht da drüber hängt, über die Badehose meine ich, ähm, ähm, würde ich dann noch gerne so rausgehen. Kann ich jetzt gar nicht beantworten, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Tendenz dazu abnimmt. Ähm, oder auch nicht, wie gesagt, weil ich sagen kann, ach, was soll's, ne? Ein schöner Bauch. Ne, wie sagt man. <lacht> Mir fällt nur gerade ein Bierfonte diesen Körper, äh, diesen Körper, das ist so ein Spruch, den man immer mal so liest auf T-Shirts, ne? Ähm, oder äh, äh, jedes Kilo, was hier drin ist, habe ich bezahlt. Also äh, mhm. ja, keine Ahnung. Ich werde mir wahrscheinlich dann schon eher schön reden und auch okay reden, weil ich nicht einfach mich selber da sorgen will. Mhm. Aber vielleicht sind Frauen da eher kritischer mit sich selbst und auch unsicherer. Kritischer und auch schon, Sex unsicherer. Ja mhm. Oft so unsicher. Also ich habe ja auch oft Frauen, die sagen, ich weiß nicht, warum ich den Sex mit meinem Partner ablehne und ich würde es gerne wieder anders spüren. Ich würde wieder gerne mhm. mit mehr Lust daran gehen, aber es ist nicht so und ich weiß gar nicht, warum.
1: Vielleicht steckt da bei Frauen ein ganz oder vielleicht steckt da generell ein ganz anderes Thema dann dahinter. Na? Mhm. Und das ist einfach nur das, wie es sich äußert. Also vielleicht steckt da viel mehr im Unterbewusstsein. Ähm, warum fühle ich mich gerade nicht körperlich zu meinem Partner hingezogen? Weil mich ganz andere Dinge nerven an unserer Beziehung. Weil irgendwas ganz anderes nicht stimmt. Oder hm. weil mein Partner irgendwie gerade was antriggert. Ähm, und deswegen zeigt sich das so. Weil es mich hm. langweilt, weil mich das nervt, weil ich mich nicht gesehen fühle.
0: Hm. Du hast es ja auch schon gesagt. Frauen wollen gewollt sein, gewertschätzt, gesehen werden, hm. entsprechend behandelt werden, vielleicht Lob und Anerkennung bekommen. Mhm. Wenn ich jetzt mal das, diese These mal aufgreife von diesem Satz, ähm, den ich nicht nur einmal gehört habe, ich weiß gar nicht warum, vielleicht ist das ja schon die Ursache, dass jetzt Frauen, also die Männer tragen auch ihren Anteil dazu bei, aber vielleicht gar nicht genau wissen, warum das so ist und das Gefühl, dass sie es nicht gewollt, sich, sich nicht gewollt fühlen nicht gewertschätzt fühlen, gar nicht einordnen können und damit das auch nicht zur Sprache bringen können. Kann das sein?
1: Ich überlege gerade, ob dieser Kern wirklich dieses äh, Gewolltsein, ob das wirklich so ein, ob Frauen sich da wirklich abgelehnt fühlen und es deswegen ablehnen. Ja. Oder ob es nicht eher auch ein Thema sein kann, ähm, ich lehne was an meinem Partner ab. Mhm. Und der einzige Weg, wie es mir mein Körper zeigt, ist, dass ich keine Lust mehr auf körperliche Nähe zu ihm habe.
0: Mhm. Das ist ja so ein Gemodium, Also das kann ich aus meiner Erfahrung no? bestätigen. Mhm.
1: Mhm.
0: Mhm. Du hast gesagt... Du kannst es aus deiner Erfahrung bestätigen, was war da genau passiert?
1: Also ich kann aus meiner Erfahrung bestätigen, dass ich körperliche Nähe abgelehnt habe, weil unterbewusst ein ganz anderes Thema dahinter gesteckt hat. Und das habe ich mir ah, anschauen ja. mhm. müssen. Und dann wusste ich, okay, ah ja, deswegen war das die ganzen Jahre so. Und ah, jetzt kann okay. ich es ganz anders erleben.
0: Hast du das dann damals überhaupt erkannt? Oder was? wie, wie, wie bist du dahinter gekommen?
1: Ich habe plötzlich gemerkt, äh, dass was anders war, dass ich keine Nähe mehr mocht, wollte.
0: Mm
1: -hmm. ähm, und jetzt kann ich sagen, dass ich Nähe total genieße und dass ich das unbedingt brauche und dass das, das gerade für mm -hmm. mich das Allerwichtigste in einer Beziehung ist. Also so dieses, die fünf Sprachen der Liebe, ähm, was ist das Wichtigste für mich? Ne? Brauche ich das, dass mir jemand sagt, dass ich, äh, dass er mich liebt? Brauche ich Geschenke, brauche ich Zeit, brauche ich körperliche Nähe? Das hat sich bei mir total gewandelt. Und ich denke, dass das so ein Prozess war auch, sich Themen zu stellen, sich zu gucken, okay, was hat mir gefehlt? Was. Äh, Ich kann auch gar nicht mehr sagen, was jetzt der Schlüsselauslöser war dafür, dass das sich so geändert hat. Aber ich weiß, dass ich mir meine Themen angeguckt habe und Dinge aufgearbeitet habe und jetzt einfach weiß, dass das ist was, was mir eine ganz lange Zeit gefehlt hat. Und noch ganz, also deutlich bevor ich Jugendliche war.
0: Also dir hat das gefehlt vorher? Zu Jugendliche war es, dann in der Partnerschaft auch. Und habe ich es richtig verstanden, du hast erst heute entdeckt, was dir wichtig ist. Oder ja. wie meinst du das mhm. ja?
1: Ja. Also so körperliche Nähe habe ich ganz lange nicht erfahren oder nicht, habe ich das Gefühl gehabt, das brauche ich einfach gar nicht. In meiner Partnerschaft habe ich es dann, oder in meinen Partnerschaften habe ich es dann teilweise auch wirklich abgelehnt. Und jetzt kann ich wirklich sagen: Okay, jetzt fühlt es sich ganz anders an. Jetzt kann ich sagen: Okay, jetzt genieße ich es richtig. Und da ging es ganz viel auch um Erlaubnis. Ne? Darf ich das annehmen? Hm. Darf ich überhaupt ja. von jemandem anderes ähm, das annehmen?
0: Was, was, ich denke, das hat Erlaubnis ganz viel auch jetzt? mit dem
1: Kern. Was?
0: Dass du dir selber das erlaubst oder dass dein Partner etwas ja. erlaubt oder welche Erlaubnis war da gemeint? Nee,
1: dass ich mir das selber erlaube.
0: Mhm, okay, also mein da innerer... Ein das System, drauf, das dahinter ja? steht. So.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: So was wie also ich denke Verbot. auch, alles, Jetzt, was wir so in
1: unseren... Mhm.
0: Mhm. Dass du dich dahinter... Das alles, kannst, was wir in unseren Beziehungen
1: erleben. Ja, ist sowas so auch, wir arbeiten das ja auch alles auf, was wir in unserer Kindheit, was haben wir wie erlebt, was hm. geht vielleicht noch viel früher zurück auch, ähm, wie ist unser Selbstwert? Und wenn wir daran hm. arbeiten an den Themen, dann ändert sich auch was an unseren Beziehungen.
0: Hm, auf jeden Fall. Und dann Fall. ist halt
1: einfach die Frage so, ja okay, wie gehe ich damit um? Wie geht mein Partner damit um? Kann mein Partner damit gehen, dass ich jetzt anders bin? Oder dass sich was ja. verändert hat, dass ich mich weiterentwickle Und das ist das ja, Spannende, das. wenn man das schafft, dass man sich weiterentwickelt. Und ich denke, da sind wir wieder an dem Punkt mit dem Rasenmäher und dem Fernsehen. Wenn man gemeinsam spricht, und das muss ja gar nicht immer sein, dass, dass man sich abends hinsetzt und sich da äh, aufs Brot schmiert, was nicht gut läuft in der Beziehung. Man kann ja auch einfach darüber sprechen, okay, wie geht's mir gerade? Wie, wie geht's mir da? Wie geht's mir da? Und man muss ja auch gar nicht, also es müssen ja gar keine, es müssen ja nicht jeden Abend die tiefsten Themen sein. Sondern so dieses gemeinsam entdecken und gemeinsam was tut uns denn gut, was braucht denn jeder für sich alleine ähm, und was brauchen wir denn gemeinsam, um auch zu sagen, wir sind auch noch in 10 oder 20 Jahren glücklich miteinander.
0: Mhm.
1: Und eine Beziehung geht, durchläuft ja immer Stadien. Ne? Dann sind die Kinder groß, dann sind sie aus dem Haus plötzlich, hat die Beziehung eine ganz andere Aufgabe.
0: Ähm, diese These oder diese Frage, die du gerade gestellt hast, was brauchen wir eigentlich? Wäre das nicht auch so ein Tipp an, an, an jedes Paar zu sagen, setzt euch doch mal abends aufs Sofa und sagt euch gegenseitig, was ihr jetzt braucht. So generell oder auch vom anderen.
1: Mhm.
0: Ob das viele machen?
1: Ja. Ich denke ob nicht. Ob das bei
0: vielen untergegangen ist? Mhm. Das wäre mal die Frage wieder an die Hörer. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr das macht. Was ist ein Stimmungsbild? Fragt ihr euch gegenseitig, was ihr braucht? Für euch selbst oder vom anderen? Und sprecht ihr darüber? Oder eher nicht? Da bin ich gespannt, was da so kommt.
1: Hm. Also, ich kann von mir sagen, nach der Trennung von, von meinem Mann haben wir eine total gute Zeit gehabt und saßen abends regelmäßig auf der Couch, haben den Fernseher ausgelassen und haben einfach gesprochen. Und das waren die, die besten Gespräche, die wir seit langem hatten. Weil Erst es da wirklich in die Trennung? Tiefe ging. Mhm, mhm. Ja.
0: Das ist ja interessant, dass es erst nach der Trennung dazu kam. Da, das klingt, als wenn irgendwas ja, weil... im Weg war. Irgendwas musste mhm. sich erst befreien. Ja. Kannst du sagen, was, da, was sich durch die Trennung geändert hat? Hat es Druck genommen oder...
1: Ja, wahrscheinlich Erwartung. war es der Druck. Also wir haben ganz viel vorher, also wir haben ganz offen darüber gesprochen, auch vorher schon. Und ich denke, als dann die Entscheidung getroffen war, dann waren einfach, genau wie du sagst, dann war der Druck weg, dann waren die Erwartungen weg und dann war einfach nur noch, okay, und jetzt schauen wir weiter. Mhm. Und jetzt ist was Neues. Und vielleicht ist dieses, jetzt ist was Neues, auch wenn das in der Trennung ist, aber trotzdem war es eine neue Grundlage für was anderes. Und ich glaube, das war so die Saat für, okay, jetzt reden wir mal wieder ganz anders miteinander. Auf einer ganz anderen mhm. Ebene.
0: Interessant. Vielleicht braucht es manchmal genau diesen Impuls, um diesen Druck da rauszunehmen. Da mhm. kann man jetzt keinen ja. Tipp draus ableiten, ne? wenn ihr nicht mehr miteinander nee. reden könnt. Also euch ideal einfach. und schön ist Dann es... Nicht. Geht's wieder
1: Naja. <lacht> 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 ideal wäre es, wenn man es vorher schafft.
0: Genau, auf jeden Fall. Also du hast ja auch gesagt, mhm. dass du selber ähm, eine ganze Menge Entwicklung erlebt hast in dir selbst, in der Persönlichkeit, in der Selbsterkenntnis, dass du gemerkt hast, was du eigentlich brauchst oder was dir gefehlt hat. Das heißt, das war ja ähm, nicht von heute auf morgen Schalter umgelegt, sondern da, das hat ja eine Zeit gebraucht. Wie, was hast du da gemacht oder wie, was hat dir geholfen, dass, diese Erkenntnis zu bekommen?
1: Also das ist immer ein Graben, ein noch mehr Aufdecken, ein Ich stelle mich wieder. Äh, meinen Themen, ich nehme wieder meinen Mut zusammen und gehe aus meiner Komfortzone raus und ähm, ich habe da gestartet ganz ganz einfach mit Familienaufstellungen und mhm. Stück für Stück und die nächste und dann habe ich die Ausbildungen gemacht und das ist ja auch ein Teil mit ähm, wir arbeiten selbst unsere Themen auf und ähm, ja, dann habe ich noch andere Dinge ausprobiert, so andere Methoden. Und ich habe auch das Gefühl, ich bin noch lange nicht am Ende. Hm. Also es, es darf sich weiterentwickeln. Ist... Und man <lacht> ist immer in einem Prozess.
0: <lacht> genau, umso weiter man kommt, umso mehr entdeckt man und umso mehr findet man auch irgendwann zu sich selbst. Mhm. Aber genau, man, man, man kann sich am Anfang noch gar nicht vorstellen, was man da alles so an die Oberfläche bringt. Ne? Hm.
1: Ja, aber es ist absolut wert, also den Mut hm. zu haben, einmal anzufangen und ich denke, wenn man da einmal angefangen hat, dann ist man sowieso angefixt und <lacht> hm. geht einen Schritt nach dem anderen, also so ging es mir zumindest.
0: Ja, ich glaube, wenn ich jetzt mal so ein bisschen wieder die männliche Seite ins Spiel bringe und... Ähm Versuche mal so, das ist ja auch mal ein bisschen schwierig, so stellvertretend für alle Männer so zu überlegen, wie fühlt sich jetzt ein Mann an der Stelle? Ich glaube, wir sind da ja recht einfach gestrickt, wir wollen da gar nicht so viel Tiefgang haben, so viel Selbsterkenntnis ist auch alles für die meisten gar nicht so wichtig. Das kann alles unkompliziert sein, pragmatisch. Das muss einfach funktionieren. Rasenmäher an, läuft. Und wenn er nicht läuft, Riecht dann er. funktioniert Herz immer. Oder am, am fehlenden Sprit. Und so lassen sich Probleme ganz leicht lösen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mhm. stellvertretend für die männliche Welt das richtig wiedergebe. Aber ich glaube, so, so trifft es vielleicht für 80%. Zu. Und auch das Miteinander reden äh, wird ja oft von den Männern auch als anstrengend empfunden. Ne? Frauen wollen immer alles klären und mhm. wollen immer miteinander reden und Männer fühlen sich dann oft so auch unter Druck gesetzt, in die Ecke gedrückt ähm, und sagen so, Ah, nee, also dieses ganze Ausdiskutiere und alles bereden zu müssen, das ähm, ist für manch einen zu viel. Ne? Jetzt gibt's Und so ein halt auch Rasenmäher
1: kein... ist zuverlässig.
0: Da weißt du, was da hast. Ne? Da weißt also, du das was da hast. Besonders wenn es ein Magen ist. Die Frau gerät. ist immer
1: anders. <lacht> <lacht> genau. Ja, klar, vielleicht ist es genau das Ding, was du sagst. Also ich glaube, dass, dass die Aufgabe der Frau im klassischen Sinn ist, ja, Beziehungen zu gestalten. Menschen zusammenzubringen, ne? sich um die Familie mhm. zu kümmern. Und der Mann geht mhm. nach draußen, der jagt da, äh, dass, äh, dass, äh, dass die Familie nicht verhungert. Mhm. Aber da geht es weniger um gemeinsam, um, um Sorgen und so.
0: Mhm. Und Stimmt. so dieses Beziehungsding,
1: ne? so. dieses Beziehungsthema. Mhm. Klar, wahrscheinlich so, wie du das jetzt sagst. Für einen Mann ist das anstrengend.
0: Hm. Genau. Und dann das Rasenmähen, ja, einerseits wie das Jagen. Ich jag mal über den Rasen. <lacht> äh, mhm. Auch ein bisschen Flucht. Ne? Ich, ich ziehe mich, ja. mhm. zieh mich zurück. Ich ziehe mich zurück. Ich gehe zum Angeln. Ich meine Ruhe. Ich ziehe mich zurück zum Rasenmähen. <lacht> ich ziehe mich zurück vor den Fernseher und gucke Fußball. Und da muss ich die Probleme nicht. Sprechen. Hm. Klingt ein Aber bisschen angestaubt gleichzeitig, ne, wenn ich das hier so sage.
1: Aber Männer haben doch trotzdem auch ein Interesse daran, Sex zu haben.
0: Hm, denke schon.
1: Das ist ja nicht die Frau, die sich da auf dem Bett räkelt und der Mann sagt, ach nee, hier, keine Lust. Fernsehen ist interessanter.
0: Mhm. Ah, es gibt ja auch Männer, die äh, haben einen sehr großen Bedarf nach Sex. Mhm. Und ähm, auch da, na gut, das gibt es ja auch wieder alle möglichen Vari Variationen, ähm, da müssten sie ein Interesse daran haben, dass die Frau mitmacht. Ne? Aber das. Ja, na klar, das wird ja reduziert oftmals, ne, auf, das, auf, den, ja, auf den schnellen Kick, auf den Augenblick sozusagen, auf das, äh, ja, auf das Körperliche und nicht auf das Sinnliche, was mhm. für Frauen wichtig ist, da mhm. äh, auch das Ganze drumherum zu haben, dass, dass man äh, mit, darüber redet, dass man was spürt, dass man äh, auch sich Zeit nimmt dafür. Ich meine, klar, beide, beide Varianten sind möglich, auch mal schnell und quickie, sicherlich auch für beide eine Möglichkeit, die auch beiden gefällt. Aber ich glaube, dass wenn das immer nur so einseitig ist, ist das dann, ist das für Frauen wahrscheinlich, ja, fühlen sie sich wahrscheinlich einfach nur benutzt, oder? Ich noch nie ja, vor, einen vor gesagt, allem, wenn es so eingefordert hat, wird, ich wenn, von meiner ne? Frau benutzt. Hm? Ich habe noch nie einen Mann gehört, der gesagt hat, ich fühle mich von meiner Frau benutzt. Umgekehrt schon.
1: Ja, und das ist ja auch In diesem ähm, Sinne einfach nicht besonders attraktiv, ne? wenn der Mann sagt, okay, hier äh, schon drei Tage wieder nicht, äh, so jetzt ist er aber mal wieder dran. Der Rasen. Und ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass, <lacht> dass Männer darunter <lacht> leiden. Oder dass Männer das nicht vielleicht auch interessant finden, zu sagen, okay, und wir nehmen uns jetzt Zeit für Sinnlichkeit, mhm. für das ganze Programm.
0: Ja, glaube ich schon. Ähm, aber auch hier, glaube ich, gibt es so eine Bandbreite. Ähm, da weiß ich nicht, ob ich selber so eine Ausnahme bin. Ich weiß es nicht genau. Ich müsste da mal eine Umfrage machen. Das wäre mal interessant. ja. Ne? Es gibt ja so, so viele ähm, unterschiedliche Arten, wie Menschen denken, fühlen, handeln, leben. Insofern hm. kann man das jetzt gar nicht sagen. Ne? Und man kann ja trotzdem glücklich sein. Man kann ja auch ohne Sex glücklich sein. Oder?
1: Aber <lacht> fehlt da nicht etwas? Also die meisten, äh, warum kommen Menschen zusammen? Menschen kommen zusammen, weil sie jemanden an ihrer Seite haben wollen, weil sie sich sicher fühlen wollen, weil sie nicht abends alleine irgendwie da sitzen wollen, weil sie jemanden zum Austausch brauchen. Wir sind einfach soziale Wesen und es ist schön mhm. zu wissen, okay, da ist jemand. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass eine Beziehung beginnt ohne das Körperliche. Also
0: Stimmt. Am Anfang selten, steht ja dieses m -m.
1: Körperliche total im Vordergrund. Ne? Natürlich mhm. geht es da auch darum, sich kennenzulernen. D -d -d -d. Aber ähm, es geht ja auch darum, ja, wie fühlt sich der andere an? Wie schmeckt der andere? Wie riecht der andere? Ne? Und äh, Das ist ja die meisten, weiß ich nicht, ob ich jetzt zu sehr pauschalisiere, aber die meisten kommen ja am Anfang nicht aus dem Bett. So. Und dann wird die Beziehung dauert länger an. Ähm, und dann geht es immer mehr verloren. Also bei manchen bleibt es ja auch. Aber bei, bei vielen geht es eben wird es weniger, weil der Alltag überhand nimmt. Hm, weil okay. es To-Dos gibt, die man gemeinsam bestreiten muss. Ne? Die Kinder kommen. Die Arbeit, der Garten, das Haus und so weiter. Und dann ist es, glaube ich, an dem Punkt wichtig zu sagen, okay, was wollen wir dann? Können wir damit leben? Ist es okay? Fehlt uns da nicht irgendwas? Und was machen wir, wenn uns das fehlt? Also hm. äh, räumen wir uns eine feste Zeit ein, wo wir sagen, und das ist unsere Partnerzeit, egal wie wir die dann füllen.
0: Ja, ich glaube, da braucht man erstmal eine gewisse äh, Lösungskompetenz, um mhm. also erstmal das Problem zu erkennen und dann auch zu sagen, ah, okay, äh, vorher war es so, jetzt hat es sich dahin entwickelt und mhm. wir reden drüber, dass das jetzt anders ist und dass es so nicht mehr okay ist. Weil wenn sich beide ja. auf diesem Weg, sag ich mal, auf der Kurve nach unten bewegen und beide sagen, es okay, dann passiert ja nichts dann bewegt es sich ja weiter nee. äh, in die äh, zum Beispiel Asexualität oder so. Weil es ja für beide okay also ist. Ne, wenn sich keiner traut, was zu sagen, ist es für beide okay. Und beide sind im Innern vielleicht total unzufrieden. Das ist ja dann auch das, der Grund deshalb mhm. dann manchmal so nach Jahren so völlig unverhofft äh, einer ausbricht aus der Ehe, weil er plötzlich merkt, ups, äh, hier, hier fehlte doch noch was und ich wusste gar nicht was, aber plötzlich habe ich das bekommen, was mir fehlte. Ähm, das ist dann auch mal die ganz große Gefahr, die besteht.
1: Ja, das und ist, wie schlimm ist es, wenn man Ebenen. das Gefühl hat, mhm. wie schlimm ist es, wenn man das Gefühl hat, dass man mit seinem Partner nicht alles teilen kann, was einen beschäftigt. Wenn man das Gefühl hat, als Mann zum Beispiel, mhm. ich, ich traue mich nicht anzusprechen, dass mir der Aspekt in unserer Beziehung fehlt, weil, mhm. ich das, weil ich Angst habe, dass meine Frau sich dann irgendwie unter Druck gesetzt fühlt, angegriffen fühlt, tot unglücklich wird.
0: Ja, schwierig. Wenn einer Angst hat, ähm, dann wird das vermeiden, das Thema anzusprechen und schon ja, geht es unter, kommt es nicht an mhm. die Reihe. Das heißt, da sind wir sogar... Da, da müsste man erstmal noch viel mehr in der Basis ähm, eine Grundlage haben, dass man weiß, man kann alles miteinander besprechen, ohne Angst haben zu müssen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, selbst das, könnte ich mir vorstellen, sagen sich vielleicht viele am Anfang und trotzdem kommt es dann über die unterschiedlichsten Erfahrungen, Verletzungen und so weiter. Jetzt hat man was gesagt, man hatte eigentlich keine Angst, den anderen zu verletzen, jetzt war der andere doch verletzt. Ja, was macht man dann? Mhm. Man spricht das nicht mehr an, weil man ja weiß, uh, das ist ein heikles Thema, da hat der andere ähm, eine gewisse Empfindlichkeit drauf, also darf ich das Thema nicht mehr ansprechen, spare ich es aus, habe ich es gelernt. Kalibrierte Schleife. Dann kommt das nächste Thema. Und dann spricht man das auch nicht mehr an. Schon habe ich das auch gelernt. Und so passiert es wechselseitig. Mhm. Step by Step über einen längeren Zeitraum. Und dann werden die Themen dann doch nicht mehr besprochen, obwohl man es anders vorhatte.
1: Mhm.
0: Also muss man sich doch da immer schon wieder rausziehen, sozusagen aus dem Sumpf. Und auch erkennen, halt, was passiert hier gerade? Ich habe ein Bedürfnis, ich traue mich nicht, das anzusprechen. Oder ich habe eine Erwartung, Bedürfniserwartung. Das hängt sehr ja dicht beieinander.
1: Oder ein Wunsch.
0: Oder ein Wunsch, ja. Und wenn der Wunsch nicht erfüllt ist? Oder. Bin ich im Mangel? Oder
1: einfach zu merken, okay, mir fehlt etwas. Genau, ein Mangel. Mhm. Mir fehlt etwas in unserer Beziehung. Und wenn ich das nicht bekomme, dann. Keine Ahnung.
0: Ich brauche einen neuen. Wünsche
1: ich mir eine offene Beziehung, wünsche ich Ach. mir einen neuen Partner, <lacht> gehe ich.
0: Äh, Ach so, dann sind das ja eigentlich suche nur Substitute, mir ne? Mhm, genau. Mhm. Das ist ja dann eigentlich nur eine Ersatzbefriedigung. Mhm. Klar, weil, weil der. Ist
1: wieder eine Ablenkung.
0: Der Lösungsweg für das eigentliche Problem nicht bekannt ist, oder? Mhm. klingt erstmal sehr logisch Ja, aber... Mhm. aber muss man glaube ich auch erstmal sacken lassen
1: mhm.
0: das wäre ja einfach ich hatte ja im letzten Podcast ähm, mit Christian Hanisch ging es ja um Vorwürfe sind Beziehungskiller wenn wir jetzt sagen wenn aus den unerfüllten Bedürfnissen über die ich nicht gesprochen habe eine unerfüllte Erwartung also, wiederum Vorwurf wird, dann bin ich genau an der Stelle, wo wir gerade drüber gesprochen haben, denn ist das ist ja dann die, die Verletzung, die entsteht. Ich mache einen Vorwurf, der andere ist verletzt. Aha, gelernt, darüber darf ich nicht mehr sprechen, sonst ist der andere sauer, traurig, verletzt. Also vermeide ich das. Oder ich vermeide es halt nicht, aber dann gibt es jedes Mal einen handfesten Streit vielleicht. Kann man ja auch machen. Ja. Das würde bedeuten, dass einfach nur die Kommunikation über die Bedürfnisse, klingt ja viel zu einfach, ne, das Lösungsmittel ist für die meisten Beziehungsprobleme.
1: Und das Wichtigste ist, dass jeder seine Bedürfnisse kennt.
0: Mhm, genau.
1: Also es reicht nicht, also das ist ja schon mal ein Riesenschritt. Das Wissen, also der Zugang fehlt uns ja schon oft. Wir merken, okay, wir sind unzufrieden, wir meckern nur noch am Partner, wir meckern mhm. an unserem Leben, wir haben eigentlich alles Materielle, aber sind tot unglücklich. Aber die Frage ist, was steckt dahinter? Welches hm. Bedürfnis, also ist nicht gestillt? Hm. Warum brauchen wir immer irgendwas? Also die das ist ja immer ein Mangel an irgendwas und da muss man dahinter gucken können. Und das ist schon mal ein Riesenschritt, also da muss man entweder selbst total gut da drin sein, sich selbst zu reflektieren oder man braucht jemanden, mit dem man darüber sprechen kann.
0: Hm. Ja, stimmt. Was, was ist dann aber, also wenn man jetzt erstmal seine Bedürfnisse entdeckt hat und auch dahinter gekommen ist, was eigentlich der, das Bedürfnis hinter dem neuen Rasenmeer ist, beispielsweise. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> ähm, weil es geht vielleicht gar nicht um den Rasenmeer, es geht vielleicht eher um äh, andere Dinge. Egal, das lenkt uns jetzt ab. Ähm, wenn aber die Bedürfnisse bekannt sind und jetzt kommt man aber auf die Idee oder auf das Ergebnis, dass der andere die Bedürfnisse gar nicht erfüllen kann. Was machen wir dann? Dann sind wir im Dilemma, oder?
1: Ja und die Frage, was soll das für ein Bedürfnis sein, was der andere nicht erfüllen kann? Warum kann es der andere nicht erfüllen?
0: Das ist so gut und warum meinen das wir, Frage? dass wir das von hm. jemand
1: anderem brauchen? Hm. Na, also sind es nicht vielleicht auch Bedürfnisse, die wir gar nicht von unserem Partner erwarten können, hm. weil die viel tiefer sitzen, weil wir von Stimmt. unseren Eltern nicht das bekommen haben, was wir Stimmt. wollten äh, und weil wir uns jetzt einfach als Ersatz unseren Partner suchen und äh, meinen, der muss uns jetzt alles geben, was unsere Eltern uns nicht gegeben haben und der wird es nicht schaffen.
0: Stimmt, wir sind selber nicht in der Lage, das Problem zu lösen, das Bedürfnis zu erfüllen und dann, ja, das ist, das ist erstmal logisch, aber erstmal ein Gedanke, den man auch erstmal ähm, denken muss. Ne? Kann es sein, dass ich ein Bedürfnis habe, was ich eigentlich von meinen Eltern bisher erfüllt bekam,
1: früher? Oder ein Bedürfnis, das ich eben nicht erfüllt habe. Wenn ich von meinen Eltern keine Nähe bekommen habe, dann suche ich mir die irgendwann im Außen. Und ein Partner wird es aber nie ersetzen können, weil die, die elterliche Nähe gefehlt hat. Also das kann immer nur ein Ersatz sein. Und ein Ersatz macht nicht satt.
0: Ja, das sind dann die besonders schwierigen Themen, wo letztendlich die Betroffenen, glaube ich, auch nur sehr schwer dahinter kommen, dass zum Beispiel mhm. der Partner da ist, der gibt die so sehr benötigte Nähe und weil das trotzdem nicht die Mutter ist, reicht das nicht aus, ist es nicht befriedigt, mhm. also sucht man sich einen neuen Partner und weiß gar nicht warum. Mhm. Das genau. gibt es ja so, Leute, die ja. dann ständig in die nächste Beziehung flüchten und
1: wissen mhm. eigentlich
0: selber gar nicht, warum. Mhm. Ja. ja, das ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges und auch ähm, vielleicht auch nicht allzu oft vorkommendes Feld. Ich weiß gar nicht, wie oft sowas vorkommt. Ähm, aber dann wird es echt kompliziert. Dann kann man sich wahrscheinlich auch nicht mehr selber äh, daraus helfen, oder?
1: Ich glaube, das kommt öfter vor, als wir denken. Als uns bewusst ist. Ich meine, wir sind alle aufgewachsen. Auch sein. Ähm Unsere Eltern, unsere Urgroßeltern haben alle, ähm, sind Kriegsgenerationen, wir hatten Krieg, da war es nicht wichtig, dass die Kinder Nähe bekommen, da war es wichtig, dass mhm. was zu essen auf dem Tisch stand, dass man was, äh, dass man Dach über dem Kopf hat. Mhm. Unsere Eltern haben das alles nicht erfahren, was bedeutet, ähm, körperliche Nähe zu geben, welches Maß braucht ein Kind, wie wichtig ist das für ein Kind. Also das, das kommt ja immer, das, das ist was, ich meine, meine Mutter erzählt mir noch, als ich auf die Welt kam, da gab es ne, ein Zimmer im Krankenhaus, da kamen die Babys rein, das war das Kinderzimmer, das Babyzimmer ne und die Mütter, die durften sich von der Geburt erholen und heute ist es total undenkbar, heute kommt das Baby direkt zur Mama ne und es wird nur im absoluten Notfall weggenommen. Und das zeigt ja schon, was sich da ändert und was sich da gewandelt hat und wie aber noch unsere, unsere Eltern aufgewachsen sind.
0: Mhm. Ja, das ist auch gut so, und dass ich das denke, jetzt das so gemacht, weil man, man hat ja heute ja, erst erkannt, welche Auswirkungen, und welche negativen Auswirkungen sowas mit sich gebracht
1: hat. Und ich denke, dass wir alle, oder dass, dass ganz viele von uns in so einem Defizit aufgewachsen sind und dass sich das einfach widerspiegelt in Beziehungen. Und das muss erstmal in die Oberfläche geholt werden.
0: Also das ist im Prinzip der Kern des Ganzen. Und dieser Kern, ja, der ist nicht so einfach zu... Erkennen zu finden. Aber immerhin wissen wir jetzt, dass es diesen Kern gibt. Oder einen. Das ist ja nicht alles, mhm. das ist ja nicht die, die äh, äh, mhm. sag mal, äh, eine ultimative Lösungsformel für alle Beziehungsprobleme. Aber ein großer Anteil dessen, was da passiert, warum nach einer Zeit, meist nach, nach Jahren, das immer weiter einschläft, ähm, das sind die besprochenen Themen. Ne? Es schläft ein, weil die Bedürfnisse nicht mehr befriedigt werden, weil man im Mangel ist, weil man nicht in der Lage ist, über die Kommunikation den Mangel zu äußern, Lösungen zu finden, vielleicht auch Bedürfnisse hat, die der andere nicht erfüllen kann oder die, ähm, ja, die auch nicht, ich sage es einfach mal, dahin gehören. Kann ja auch sein. Mhm. Ja. Also der Kern, wenn man den hat, dann darf man daran arbeiten. <lacht> ich glaube, es ist kein einfaches Thema. Und gleichzeitig haben es so viele, das Thema.
1: Mhm.
0: Und wiederum die Basis ist auch wieder Kommunikation miteinander reden, der Charakter, was wiederum sehr viel mit den Bedürfnissen zu tun hat, die Persönlichkeit, der Charakter, die die Bedürfnisse sehr stark prägen und äh, auch die Fähigkeit zur Kommunikation und zur Konfliktlösung, um halt nicht dem Konflikt aus dem Weg zu gehen und halt das Gespräch ähm, zu vermeiden.
1: Ne? ja ja und das ist ein wichtiges Thema weil das führt glaube ich zu ganz ganz viel Unzufriedenheit so also mhm. unterschwelliger Unzufriedenheit Na, mhm. und die schwelt immer mit und deswegen brauchen wir immer mehr und brauchen und brauchen und brauchen sind nie zufrieden weil es da ein Thema gibt das drüber steht
0: mhm. ja genau ja Liebe Julia, wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit mhm. angekommen in diesem Podcast. Ja. In einem
1: schier unerschöpflichen
0: Themenkomplex. <lacht> ja, ja schon ein bisschen überzogen. <lacht> <lacht> ähm, gibt es noch einen Satz oder ein Fazit, ein Tipp, den du jetzt gerne unseren Hörern mitgeben würdest?
1: Ich denke, das Wichtigste ist, Aussprechen, was ist. Das ist das Allerwichtigste. Wenn man merkt, irgendwas in der Beziehung passt nicht, dann einfach aussprechen. Dann schauen, okay, wie kann ich es in, in Worte fassen, dass ich meinen Partner nicht verletze. Aber wenn ich mit meinem Partner nicht die Themen besprechen kann, die mich beschäftigen, dann wird es schwierig. Weil das ist mit die wichtigste Person im Leben, der man sich alles anvertrauen sollte, der genau. man über alles ja. sprechen
0: sollte. Mhm. Genau, und vielleicht auch hier, vielleicht muss man auch sagen, und das, was du gerade gesagt hast, ist so wichtig, denn es schleift sich immer mehr ein und irgendwann kommt plötzlich der Tag, da ist es zu spät. Und dann mhm. gibt es einen Knall und dann ist die Beziehung plötzlich zu Ende und es ist plötzlich ein Dritter im mhm. Boot und äh, ja, dann fragt man sich, wie konnte es dazu kommen und wir hätten es vielleicht gerne anders gehabt und dann sind aber andere Tatsachen geschaffen und ja, dann weiß ich nicht, manchmal geht es dann in die Trennung, manchmal kann man die Beziehung noch retten, aber das muss alles nicht sein, wenn man schon viel, 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 viel früher anfängt, ähm, diesen Sachverhalt zu erkennen und daran zu arbeiten. Und wenn man merkt, dass man selber da nicht so richtig rauskommt oder an bestimmten Punkten nicht weiterkommt, dann sollte man sich auch Hilfe holen. Das ist ja nicht schlimm. Denn äh, es gibt ja für alles Spezialisten, die einem weiterhelfen, die einem fließen in das Bad und die anderen helfen mhm. dabei, die Beziehung in Ordnung zu bringen oder in der Persönlichkeit zu wachsen und, äh, oder Kommunikation zu lernen und und und. Und dafür gibt es Coaches, dafür gibt es Trennung in Freundschaft wenn es darum geht, nicht nur eine friedliche Trennung zu erreichen, sondern auch in der Persönlichkeit zu wachsen und auch in der Beziehung wieder zu mehr ja, Liebe, Harmonie miteinander und auch miteinander reden zu finden. Ja, das war jetzt das Schlusswort von mir und äh, ich freue mich. Julia, dass wir heute dieses Thema mal so ausgiebig und ausschweifend besprochen haben. Ich glaube, viele kennen sich oder finden sich hier wieder, sagen, ach Mensch, genau wie bei uns. Nur statt Rasenmähen ist es, <lacht> äh, keine Ahnung, der Keller, die Garage, was auch immer. Äh, und die Frauen, die immer wollen, dass sie mit ihrem Partner reden die ähm, und nicht ankommen können, die sagen bestimmt auch, ah oh man ja, hätten wir es doch anders, wie schön wäre das, dann hätten wir die Probleme gelöst.
1: Ich würde es mir wünschen, wenn es vielleicht gar nicht so viele Menschen da draußen gibt, die dieses Problem haben. Wäre noch
0: besser, ne? Ja. ja.
1: Ist das für eine Welt wäre?
0: Ja. Ich sage mal alles wird gut, wenn ich heute dann. <lacht>
1: Genau. Okay. So.
0: Also, das war's mit dem Podcast, mit dem Late Night Talk. Heute wieder mal mit Julia Albert. Danke, liebe Julia, nochmal, dass du dabei warst für das schöne Gespräch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ja.
1: Sag tschüss. Danke, Thomas. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Haneid.